0: Ну что ж, всем привет, это подкаст Саундстрим Дневники Лоры Палны Тебе привет, и вот тебе привет, ну и вам Конечно же, здравствуйте Меня зовут Митя Лебедев,
1: меня зовут Маша
0: Погребняк И здесь мы рассказываем о самых Лютых и нестандартных маньяках Изучаем самые запутанные Дикие биографии серийных убийц А также разбираемся в самых пугающих И тревожных историях с их участием
1: В меру своих интеллектуальных возможностей Мы стараемся все-таки понять Каковы истоки этих преступлений Осознать где, как да, каким образом обычный человек становится одним из тех, кто попадает в трукрим в качестве персонажа для обсуждения.
0: Ну что же, в прошлый раз мы опубликовали восьмую серию третьего сезона, и некоторые уже взгрустнули, вроде как все больше не ждем, да, ведь обычно у это восемь эпизодов в сезоне, а дальше ждать до посинения, но не Сюрприз! то. Сюрприз, да. да.
1: Мы решили не останавливаться и сделать сезон больше, чем обычно, и мы планируем, ну как минимум столько же. Ну и попутно для наших самых преданных, добрых и, конечно, щедрых слушателей мы подготовили специальный выпуск, который стоит отдельно от всего остального сезона. Он очень интересный, нестандартный, большой. Некоторым нравится, что у нас большие выпуски. Некоторым нравятся большие. О, господи, стариковские шутки! Ладно, короче, этот спецвыпуск уже ждет всех, кто поддержал нас на Патреоне.
0: Да, пока что нашим патронам он доступен в режиме раннего доступа, а в открытом доступ, мы его планируем выложить позже, даже намного позже. Ну, ладно, мы ни на что не намекаем, просто как бы реклама в True заходит немножечко со скрипом, а нам еще детей кормить. Твоих. Например, моих. ладно. Так, снова настала пора задавать мои фундаментальные вопросы, Маша, раз уж мы заговорили о деньгах, как ты относишься к деньгам?
1: Слушай, Митя, ты просто меня фрустрируешь каждый раз, как ты относишься к интернету, как ты относишься к деньгам. Слушай, ну как я к ним отношусь? Ну спокойно, ну есть, есть, нет, нет, что делать? Ну как-то философски я не парюсь особенно. Ну ладно, хорошо, парюсь периодически, но в целом я воспринимаю деньги как данность или как неданность, в случае, не данность, если их да, нет. Неплохо. Ну короче, я стараюсь относиться к ним спокойно. Ну да, то
0: есть не жадничать, то есть опять десятые, деньги-деньги-дребеденьги, а остальное дребеди-деньги.
1: У меня Вообще, в принципе, очень сложные отношения с материальным миром и с деньгами тоже, и я, возможно, не ощущаю их ценности или ощущаю... У меня же нет детей, у меня все гораздо проще с
0: этим. И мы опять скатываемся прости, прости. Ну да, как бы... Не, ну, можно же сказать, да, что деньги — это в какой-то степени свобода, деньги — это в какой-то степени независимость, то все, пятьдесятая, но... Но! Да, очень часто забывают про главную опасность денег. Деньги как рычаг давления, как способ роскошно манипулировать людьми, ведь правда? Ну, то есть не, не каждого, кто гонится за богатством, гонит жадность именно, да? Вот обратите внимание, что гораздо чаще жертвами тех же там мошенников, аферистов и прочих становятся люди, ну, среднего класса, а то и ниже, да? И когда они теряют и без того уже немногочисленные накопления, то очень часто это сопровождается как раз желанием хоть сколько-нибудь нормальной жизни выбиться чуть-чуть
1: повыше, но общество давит, общество давит. И капитализм, общество мне давит, кажется, да? так устроен, в общем-то, на манипулировании нами да. относительно денег. Но бесплатный сыр, да,
0: обычно остается только в мышеловках, и как раз от такого рода ловушки наш сегодняшний выпуск. Сегодня мы с вами перенесемся на другую сторону земного шара, на самый юг Африки страна ЮАР, что, собственно, характерно, Южноафриканская республика, город Йоханнесбург, самый богатый город на всем континенте. Но все эти деньги сосредоточены в основном в белых районах. А, например, бывший деловой квартал представляет собой сплошные руины высоток, населенные бомжами и бандитами. До сих пор, кстати, так. Там каждый белый, случайно даже оказавшийся в этих трущобах, потенциальная дичь для настоящей охоты на человека. В общем, настоящая страна контрастов. Сейчас все уже чуть получше, но не в 1995 году, куда мы с вами отправляемся. По отдаленному пригороду, километрах в 12 от Йоханнесбурга, идут двое. Девушка и ее спутник. Она изредка бросает на него восторженный взгляд, вспоминает, куда они идут. Ему немного за 30, он хорошо одет, даже красив, особенно когда улыбается. А улыбается он часто. Но главное, он ведет ее к новой работе, к новой должности, в настоящей компании, с хорошей зарплатой, даже собственным столом, даже компьютер там есть. Правда, идут они уже довольно долго, причем по-настоящей глуши. Последние здания остались позади уже больше часа назад. В какой-то момент мужчина непринужденно так говорит своей спутнице. Вот ведь какая непростая судьба у человека. Одна женщина сделала мне очень больно. А теперь я сделаю больно тебе. Девушка останавливается, как вкопанная. Мужчина тоже. Она понимает, что кричать бесполезно, и все же кричит от ужаса. Ноги не слушаются, а ее спутник уверенно приближается к ней. В тот же вечер, уже в городе, он подходит к телефонной будке на вокзале. Набирает телефонный номер из потрепанной книжки. Меня зовут Мартин. Я знакомый вашей дочери. Дело в том, что она не вернется домой. Никогда. Я изнасиловал и задушил ее. Спокойной ночи.
1: Ладно. Я так понимаю, что у нас сегодня не просто насильники-убийца, а еще и любитель, не знаю, психологического насилия.
0: Да, да. Герои нашей сегодняшней истории зовут Мозес Ситоле.
1: А Мартин, это он придумал какой-то псевдоним?
0: <связывается> да, конечно. Одно из... Множество, множество имен, под которыми он сам скрывался Ну и, естественно, у него были и другие имена Например, пресса называла его и душителем из ЮАР И готангским маньяком, и южноафриканским Тедом Бандикс. О,
1: это примерно как, знаешь, какой-нибудь павлоградский Чикатило Да-да-да, именно Примерно то же самое
0: Но главным его прозвищем было и остается ABC Killer Убийца по алфавиту Одержимый не только жаждой насилия, но и мести как он сам вспоминал в одном из интервью, которое давал уже в тюрьме. «Это своего рода искусство совершить преступление средь бела дня. Искусство, которое никто не видит. Даже если вокруг есть люди, это ведь происходит так быстро, что даже доли секунды хватает, чтобы все было в твоих руках. Я ненавижу черных женщин. Женщины могут ранить сильнее любого мужчины. Они кричали «пожалуйста, не убивай, делай что угодно, только не убивай», они молили о пощаде. Но я должен был сделать это. То же, что они сделали со мной. Око за око. Кстати, забавная деталь, в Рунете он почему-то абсолютно везде значится как Мозес Ситхоул. Да, Нам даже пару раз предлагали его сделать именно в таком виде. А сделайте, ребят, промозуса сит Сид Хоула. Но мы будем следовать правилам, пожалуй.
1: А в чем заключается правило?
0: Ну, правило произношения иностранных фамилий, да, у нас был Такахира Шираиши.
1: А например. а мы называем его Сираиси на русский манер.
0: Конечно, там вот это SH есть, но мы помним, что у японцев звука Ш нет, поэтому Суши нет такого есть, Суфи, и поэтому Такахира Сираиси. Так и тут. Африканские фамилии, в общем-то, не очень бьются с английским произношением. У них своя немножечко эстетика. Но так как пишется sit хол то заканчивается в общем-то да, на Hall.
1: Ну, латинский такой вариант получается, да? да да, да?
0: Но африканское именно произношение sitole. Так или иначе, Мозес sitole и его история. А мы, друзья, настраиваемся на то, чтобы взять из нее поменьше мрака, поменьше хтони и побольше африканского солнца и тепла. Поехали. Началась эта история в 1964 году в местечке под названием Васлорус, недалеко от Боксбурга.
1: Это какая-то... Скорговорка, <смех> Боксбург, <смех> Бранденбург. <смех> <смех> в местечке Васлорус недалеко от Боксбурга. а ну, что да. за местечко Васлорус? Ты ну, так сказал, как будто все знают, где этот Васлорус. <смех>
0: <смех> ну, короче, друзья, да, можете потихонечку расслабиться, имен и мест будет много, но география очень несложная, на большинство названий можно забить, если честно. Суть в том, что это происходит в регионе Готанг. Это самый маленький и самый продвинутый регион ЮАР. Там же, собственно, где находится Йоханнесбург, прям в сердце Готтингга. Так вот, место рождения нашего героя традиционный район обитания черного населения. Бедности, криминал, но люди продолжают жить. Как-то так.
1: Опять чувствую себя тупой, но такое часто происходит, в общем-то, когда мы с тобой записываем подкаст. Скажи, ну, пожалуйста, я вообще-то думала, что ну, в целом Африка — это традиционный район обитания черного населения, а ты сказал, ну, то есть там, получается, есть и белые, и черные. Ну, ну, Да, это же ЮАР, потому что.
0: И сейчас мы говорим о времени, когда происходит расцвет эпохи апартеида.
1: А, -а, -а не то чтобы я сказала а, «а», потому что я знаю про апартеид, но я делаю вид, что я... Ну, хорошо, окей, ладно. Ну,
0: если вдруг кто не знает, я, кстати, и сам очень немного знал об этом до недавних пор, но это политика расовой сегрегации, которая проводилась на территории современной ЮАР почти 50 лет, как-то так. По законам апартеида, города, регионы разделялись на отдельные земли. Одни только для белых, другие только для черных. Некоторые были смешанные, но от этого никому лучше не было. Ну и вот эти же законы, в принципе, и определили судьбу нашего героя во многом. Так вот, семейство Ситоли жило рядом с предприятием, которое обеспечивало своих рабочих дешевым, отвратным, но все-таки каким-никаким жильем. И вот в шестьдесят четвертом году у них появляется уже который по счету, если честно, ребенок, которого называют Мозус. Ну, в честь Моисея по старой негритянской традиции. Вот эту... Go
1: down Moses,
0: way down простите, да. О, Господи, Обожаю ж, Армстронга. Как, как у тебя хорошо получилось. <связь> <связь> Я <связь> слегка э, да, выпала. Да, да, простите, ладно. Значит, семья жила бедно, но вроде как кое-как они справлялись. К сожалению, происходит несчастье. Когда Моисею исполняется 5 лет, умирает отец семейства. И так как жилье полагается только сотрудникам фабрики, а сотрудника фабрики в этом доме больше нет, он умер, то дом у семьи Ситоли отнимают. Мать остается одна, практически без средств к существованию, и вдобавок с охапкой детей на
1: руках. Ну, понимая, что она не вытянет, женщина решает сдать их в приют. Я сейчас вспоминаю некоторые истории из наших прошлых выпусков. Ну, такое ощущение, что достаточно часто дети, которые попадают в приют при живых родителях, ну, как бы становятся героями нашего подкаста. Ну да, в общем, такая частая деталь. Но да, казалось бы, рецепт простой, не надо так.
0: Но ладно, мы о другом. Там данные немного разнятся. Где-то, например, сказано, что мать их просто сдала в приют, а где-то говорится, что отвела или отнесла тех, кто не мог ходить в полицейский участок. И всем строго-настрого сказала не говорить, кто их мать. Видимо, чтобы их отправили в приют, а не назад.
1: Кошмар. Слушай, а сколько было детей? Неужели она действительно не могла их прокормить? Вообще никакой другой не было альтернативы? Как я понял, семеро. Ого. Ну, то
0: ли шестеро, то ли семеро. Вот так вот. Жесть. Так что, ну, понятное дело, что там есть еще сведения, что она страдала алкоголизмом, она была неоправданно жестокой, такой абьюзивной матерью. Но еще я встречал, кстати, такую немножко романтизированную формулировку, что в своих детях она видела их безвременно почившего отца. И видеть их ей было физически тяжело. Но даже так Довольно сложно такой поступок и осуждать, и оправдывать, вот, тем более в условиях ЮАР тех лет.
1: Ну, я так понимаю, что из-за апартеида ну, жить там было так себе стрёмно, особенно чернокожим. Особенно чернокожим. Я, кстати, чуть поподробнее,
0: чуть попозже остановлюсь на апортеиде. ну это, да, и... это любопытная тема. И это важная тема в контексте выпуска, но да. Пятиминутка истории чуть позже пригодится. Так вот, детство у нашего героя Мозеса было, как ты понимаешь, не из лучших. Ну да. да. в приюте среди проблемных и неконтролируемых и без того детей, да еще и жестоких воспитателей в кучу, было жить грустно и больно. И года три такой жизни он выдержал и сбежал. Бродяжничал, нищенствовал и в конце концов нашел новый адрес матери. Пришел к ней, просил вернуть под свое крыло обратно, но мать пересилить себя не смогла и отправила его обратно. Приют. Но обратно он возвращаться не планировал, а потому через какое-то время опять сбежал и поселился уже у своего старшего брата, который на тот момент жил отдельно в собственном небольшом таком себе доме. Еще раз зафиксируем внимание на том, что вот все эти восхитительные приключения выпали на долю восьмилетнего мальчика.
1: То есть он восемь лет принимает осознанное решение уйти к брату и все прочее, жесть. Да. Наверное, он очень... Я так понимаю, что это та история, когда ну, дикой травмы, да, жуткие совершенно жизненные реалии, и в таких суровых условиях дети ну, взрослеют психологически быстрее, принимают решения. Ну, там сколько, огромное количество примеров да, детей-воин, тех, кто вырос в крайней нищете и так, далее, и так далее. Конечно, конечно. Но,
0: собственно, у брата он жил вплоть до совершеннолетия, то есть еще лет 10, и каких-то сверхтеплых чувств друг к другу там, как я понял, не было. Тем более перспектива лишнего голодного рта в доме тоже никому не улыбалась. Поэтому все эти годы Мозес был вынужден работать. То на фермах, то в золотых приисках, а золотых приисков в Йоханнесбурге и в окрестностях очень много было, ну, как и алмазных копий.
1: Слушай, ну, звучит неплохо, а можно было заработать там. Ну, можно было, но не
0: очень много. Ты, ты, ты имеешь в виду разжиться самородком?
1: Ну, не то, чтобы разжиться самородком, но... Ну, нет, наверное, все-таки, да, я не права. Это, скорее всего, такая адская арабская работа. А, как да. правило, в общем-то, алмазы и золото получают совершенно другие люди.
0: Преимущественно белые причем, да. Ну, ну это да. Вот, да. знаешь, как с мошенниками и банками вот эта гонка вооружений. Да, Одни придумывают новые способы что-то украсть, а другие не менее действенные способы пресечь все это дело на корню. И там... По рассказам о временах той же золотой лихорадки в Штатах, да, можно сказать, там такая же гонка вооружений была и в старательстве. Да, всегда шахтеры хотят что-нибудь вынести, и всегда большой брат, который следит за шахтерами, знает, как у них все это отобрать.
1: Подожди, да. а что за слово такое? Старательство. Э,
0: старательство, это, по-моему, так называется. Да,
1: я даже не знал.
0: Старатели те, которые вот добывают. А, -а, а, Насколько я помню. То есть есть шахтеры, которые прям в шахтах, а старатели — это те, которые именно ценно ископаемые со золотом, за алмазами, за всеми такими делами. Кстати, любопытная история, что вот вся эта гонка вооружения, она оставила след и в моде наших дней. Вот, например, ты, Маша, в джинсах, я в джинсах. И наверняка все, кто ходит в джинсах, замечают, что вот у правого кармашка есть маленький кармашек совсем. Да. Вот. Это было специальным изобретением, как говорят по одной из версий, по крайней мере, что... Туда можно было незаметно положить маленький самородок и вынести его из шахты.
1: Да, ты что, для да. чего себе продумано? Схему, схему
0: очень быстро раскрыли, но такая вот история осталась. Сейчас я, как курильщик, могу сказать, это очень удобно класть зажигалку. Но не суть. Да, соответственно, конфликт старателей с руководством шахт и в Юар как ты понимаешь, с правами человека, тем более черного человека, было всегда все не очень, так что при досмотрах под конец смены там тоже особенно не церемонились. Так что да, по выходу, как ты говоришь, работа получалась тяжелая, зато малооплачиваемая.
1: Я просто сейчас пытаюсь оставить какой-то портрет этого Мозеса. Наверное, он должен был ожесточиться, то есть сначала очень тяжелое детство... Мать дает в приют, голод, нищета, и теперь вот эта совершенно адская работа, которая практически не оплачивается. Ну вот ты знаешь, с одной стороны,
0: да, все предпосылки к этому. Ну да. Но с другой, по крайней мере, с виду, он от этого не страдал. Причем, напротив, в нем отмечали очень интересные даже качества. Например, Мозес охотно помогал местным детям. Он за версту чуял, что у какого-то пацана проблемы дома, что он сбежал, например. Он с ними говорил, с такими беглецами, убеждал в том, что нет места лучше дома, и возвращал домой частенько родителям.
1: Да ты что! Да. Это, наверное, вот как раз из-за того, что он сам в такой ситуации оказался, да? Да-да-да, помочь, чтобы
0: не было такой же судьбы, угу. как у них. Ну, скорее всего, так. Плюс он Занимался боксом активно, ну, наверное, все-таки жестокая уличная жизнь тоже способствовала этому делу. Ну и еще он был крайне общительным, улыбчивым, обаятельным юношей. Я таким, знаешь, дамским угодником.
1: И я полагаю, что у него было все хорошо с личной жизнью в таком случае <тис> Увы, <тис> к
0: сожалению, да Но очень немного известно о том, с кем он там встречался до 23 лет Но в 23 года, известно это, в седьмом году Он впервые насилует женщину Заманивает в безлюдное место, связывает и угрожает убить Если она расскажет хоть кому-то, особенно полиции, понятное дело А затем оставляет связанный И, уходя, накрывает ей лицо ее же платком вот такая деталь станет одной из главных черт его модус-эперанди в дальнейшем, как вспоминала профайлер Микки Писториус, занимавшаяся его делом. «У всех серийных убийц есть фантазия, которая и определяет все, что они делают. Проблема в том, что реальность никогда не может быть настолько же идеальной, как их фантазия, так что они снова и снова идут на убийство, чтобы добиться
1: идеала». Интересная мысль. Слушай, ты говоришь, что он прикрывал лицо жертвы платком. Это вот помнишь, мы это обсуждали в прошлом выпуске. Вот эта Ирина Гидимачу, которая да -да -да. убивала старушку. Она прикрывала их обычно подушками еще чем-то. Ну. Насколько я понимаю, некоторые там, психологи видят в этом какое-то раскаяние или, я не знаю еще, что чувство вины возможно. Угу. Вот как ты думаешь, с чем это было связано в его случае? Ну вот в первых
0: инцидентах это возможно, может даже там какое-то подсознательное чувство, но потом все поменяется. Там есть другое объяснение немножко, почему он так делал. Пока продолжаем. Спустя год после первого преступления Ситоли завязывает отношения с девушкой 17 лет Сибонгеле Нкоси, причем заведомо деструктивные отношения. Он ее бьет, всячески обьюзит и попутно нападает на еще одну женщину. Но вот куда более тоскливый инцидент произошел чуточку позже, в октябре 88 го он также выманивает в безлюдное место младшую сестру своей девушки, 15-летнюю Линдиуэ. И ее он не просто изнасиловал, а уже придушил до потери сознания. Она осталась жива, но, тем не менее. После этого, осознав, что за этим может последовать в теории, он покинул дом и на время затаился. Ну, а в полицию
1: кто-то заявил хотя бы...
0: Боюсь, что нет. Почему? Потому что прав у чернокожего населения тогда было заведомо меньше. Понятно. Ну и вот эти их между собой наисклоки мало кого вообще интересовали. Понятно. А да, партейд, к угу. сожалению. Ну да, и уже несколько месяцев спустя, в феврале 89-го, Ситоли идет на очередное нападение. На этот раз его жертвой становится Буисва Суакамиса. И здесь мозус не ограничивается одним насилием, с собой он прихватил пангу, это такой африканский нож-меч, знаешь, вот типа мачете, что-то такое, <связывание> и угрожал убить ее, если она опять же хоть кому-то расскажет об этом случае.
1: Ну и, наверное, <связывание> я не удивлюсь, если она не рассказала никому об этом случае.
0: А вот тут любопытная штука, потому что эта история как раз станет поворотной во всей <связывание> его биографии. Поначалу, да, она никому не рассказала. Но пару месяцев спустя девушка вновь увидела Ситоли рядом с магазином, где работала, и все-таки решилась позвонить в полицию.
1: О, круто.
0: Да, но все-таки не очень, потому что офицеры приехали, пообещали разобраться и даже согласились отвезти Ситоли в участок для дознания. А что, изнасилованная девушка? Она же вроде как свидетель. Ну, а что, пусть тоже поедет свидетелем. Правда, машина одна, ну, слушайте, ну, что, еще один патруль вызывает для них?
1: Ну, пусть
0: рядышком поедут вместе на заднем сиденье.
1: Блин Вместе Господи боже.
0: Жертва и ее насильник едут.
1: То есть они, не доказав, да, что он ее изнасиловал, решили, что она просто пока свидетельница, и поэтому, ну, посидели там с ним. Ну, это да? жесть, конечно, просто, да. Полный слов.
0: ужас. Ну, и разумеется, там дорога до полицейского участка для несчастной этой сукомисы заняла вечность. Он сидел рядом, он смотрел ей в глаза, держал за руку очень крепко и яростно шептал, что он с ней сделает, когда их никто не увидит. Блин, кошмар.
1: Да. Слушай. Я вообще боюсь спрашивать, но, судя по всему, наверное, его отпустили. Нет, тут,
0: слава богу, все обошлось. По крайней мере, для девушки, и для многих. За изнасилование все-таки Ситоли осудили и дали 6 лет тюрьмы. Итак, в восемьдесят девятом году он впервые попал за решетку. И тюрьма, как это неприскорбно, прискорбно, многие так говорят, и он сам так говорил, как раз тюрьма и сделала из нашего сегодняшнего героя не просто насильника, а убийцу. За решеткой Ситоли пришлось предсказуемо плохо. Все-таки изнасилование – статья довольно позорная в большинстве стран, так ну, что да. сокамерники издевались над ним в волю. Как где-то было изящно написано, я читал, Мозес разделил участь своих жертв.
1: Ну, понятно
0: да. а Бороться с такими условиями Ситоли не мог Даже учитывая все его спортивные экзорсисы Он все-таки оставался довольно субтильным И со здоровенными зэками ему тягаться было очень сложно И он решил приспособиться Вел себя максимально тихо Шел на любую работу, чтобы держаться подальше от других от сокамерников И, в общем, стал таким идеальным заключенным Особенно для руководства тюрьмы Поэтому свой шестилетний срок он отсидел не до конца и вышел за хорошее поведение спустя всего 4 года в 93-м.
1: Угу. Ну и после этого, наверное, он, ну, возможно, по инерции вел себя так же хорошо, чтобы не подставляться и так далее.
0: Ты знаешь, вроде как да. Ну, по крайней мере, на первый взгляд. Еще в тюрьме, например, он познакомился с девушкой по имени Марта Длову, сестрой одного из его сокамерников. Она приходила навещать брата и как-то мало-помалу разговорилась с Ситоли, и они начали даже трогательную романтическую переписку.
1: О, боже, ну да. бывает такое.
0: Ну вот да, очень такая частая история, тем более... Ну, я думаю, ты представляешь, какими мастерами слова и мастерами обольщения могут становиться люди по ту сторону решетки.
1: К счастью, я не представляю, но могу представить. Ну, в общем,
0: да, весьма красноречиво. Тем более, как мы помним, у Мозеса и до этого, в общем, были весьма неплохие навыки общения с девушками.
1: Ну да, если не считать, что он их еще насиловал.
0: Да, извините. Хотя, правда, сразу скажу, сама Марта, например, рассказывала, что стала от него получать письма внезапно и поначалу вроде как даже отвечать не собиралась, но вроде как сдалась и решила попробовать, что будет. Неизвестно, правда ли это, или она так говорила репортерам уже после того, как стало известно о его преступлениях, но не суть. Угу. Так или иначе, переписка с этой Мартой не обрывается после его отсидки. Он на ней даже женился. У -у -у. Переехал в Преторию, это тоже город около Йоханнесбурга. Начал жить с ее родителями в одном доме. Устроился работать в автосервис механиком, мойщиком машин, вот что-то такое. И через какое-то время даже стало понятно, что у них с Мартой родится ребенок. Да, то есть можно сказать, что Ситоли действительно начал жизнь прям с чистого листа.
1: Ты знаешь, каждый раз, когда кто-то из нас в подкасте говорит, что вот он решил начать новую жизнь, происходит некоторое дерьмо. Ну давай, какое дерьмо произошло? Некоторое дерьмо
0: происходит, действительно. По воспоминаниям родных и близких Марты, Мозес был весьма любвеобильным и пылким мужчиной. А с беременностью, с сопутствующим токсикозом, молодой жены ему стало не хватать и он начал искать контакты на стороне. Но городок-то не очень большой, да? и с женатым человеком никто связываться не хотел. Как-никак. Нравы. Все-всех знают, что будут говорить люди. И он решает вернуться к тому, к чему привык. Брать женщин силой. Но уже, к сожалению, с учетом своих старых ошибок.
1: То есть он начал то, что на него однажды, ну, грубо говоря, донесли, mm -hmm. и он теперь это делал как-то аккуратно, филигранно или, или что?
0: Максимально филигранно, я тебе скажу. Он придумывает план. но ну, вот перед тем, как Подробно расскажу о деталях этого самого плана. Все-таки настало пора остановиться чуть-чуть на апартеиде.
1: А, ну, ты, принципе, я ничего ты... не знаю. <свят> 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 ну, то есть ты сказал там сегрегация, разделение. Это я понимаю. Все, больше ничего не знаю, поэтому давай. Ну, короче, смотрите. Митя Википедия. ЮАР. <свят> 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 uh,
0: Долгое время была британской колонией, да, аккурат по золотодобыче, по драгоценным камням, которые текли в руки короны, да, и свои порядки там, естественно, насаждали британцы, колонизаторы, так называемое «белое меньшинство», которое владело, в общем-то, почти всем на юге Африки, так уж точно. И, кажется, в середине века, после Второй мировой, по-моему, году в сорок м был сформирован вот этот вот строй апартеида, почти фашистский, и во главе всего этого как раз стояли идеи сегрегации. Разделение черного человека от белого человека — везде и во всем. Собственно, вот это слово апартеит, кстати, правильно его произносить, апартхейт, это если с языка африканс, но как-то так уже сложилось. Что такое
1: язык африканс? Он так называется?
0: Ой, там любопытная весьма история с ним. Он один из, кстати, родственных с галогерманской, по-моему, группы. Ну, то есть с европейскими языками у них очень много общего. Наверное,
1: из-за колонизаторов, по всей видимости.
0: Плюс ко всему. Но вот он так сложился, как африканс язык отдельный. И, соответственно, вот эта вот часть «апарт», которая встречается и во многих других европейских языках, она тоже, в общем, говорит о том, что слово это «раздельность» означает. Mm -hmm. да? вот. А вообще там, ну да, и сто лет назад колонизаторы запрещали чернокожим местным жителям переселяться без разрешения, посещать какие-то места, ну то есть заведения, пляжи, какие-то целые районы только для белых были абсолютной нормой. Права человека соблюдались вроде как, но очень постольку поскольку. То есть там право на медицинское помощь на образование и все прочее, все это было единым, и доступ был единым, то есть хочешь лечиться, можешь лечиться, но, к сожалению, право это было неравным, например, к зубному врачу, тому же, черному человеку было очень сложно попасть, а даже если попасть, то это было невероятно дорого, учиться тоже где-то, кроме сельской школы, почти невозможно, ну и так далее, и так далее. Всех несогласных с этим жестоко порицали, карали. Если в двух словах, потому что великий пласт, конечно, южноафриканской истории, но кто захочет подробнее, обязательно почитайте, крайне интересно. Если в двух словах, местные вели ожесточенную борьбу с режимом за свои права, сопротивление возглавлял великий Нельсон Мандела, который успел отсидеть, кстати, положенный срок за общественное возмущение, беспорядки, репрессии, риск гражданской войны, потом... Санкции, осуждения от международного сообщества подъехало, и в результате в 1994 аккурат, году, 45-летняя эпоха апартеида пала.
1: Я что-то начинаю вспоминать. Кажется, Манделлу после этого избрали президентом, собственно. Да, конечно. Боже, я не безнадежная, что-то ну, все
0: хорошо. Ну и тогда же, да, началась вот эта всеобщая государственная политика по возвращению прав. Ну, то есть раньше, если все были равны только на бумаге, теперь каждому открыта любая дорога, и в связи с этим многие молодые люди стали переезжать из своих городов и деревень поближе к центру, где можно было найти и нормальную учебу, и нормальную работу. Правда разброты шатания, которые бывают при любой Смене режима, к сожалению, никто не отменял И большинство ищущих Столкнулись с тем, что право на работу Вроде как есть, а вот возможности Никакой нет. И в связи с этим Йоханнесбург и прилегающий регион Готенг Целиком наводнился безработными Которые были в почти что отчаянном положении В том числе и девушками
1: Вспоминаю то, что ты рассказывал в начале Про обещание работы, видимо да. Это были его жертвы, да?
0: К сожалению, да. Вот, как я уже рассказывал Он сформировал план, причем он его придерживался с самого первого убийства на протяжении всей своей деятельности. Он накопил на приличный костюм и ходил в нем со сложенной газетой, знаешь, под мышкой, по улицам.
1: Mm -hmm. Выискивал... типа серьезный человек.
0: Да-да-да, такие вот, вот, в общем, царь во дворца. Выискивал чернокожих девушек, ну, там, лет 20 плюс-минус, опрятных, хорошо выглядящих. Заговаривал с ними на тему работы и в какой-то момент вот прям, знаешь, загорался. Вот!
1: Вот! Именно такой, как вы, и не хватает моей классной компании. Вот вас-то я и искал. Подожди, какой компании? Он же вышел из тюрьмы, и я чего-то забыл. Где он работал? В
0: автосервисе А, в
1: автосервисе. Ну, то есть он просто врал, что у него некая компания, бла-бла-бла, начинающий бизнесмен, инвестор, у него миллиарды и так далее. Тем более,
0: кстати, он даже мойщиком перестал работать после этого, механиком. То есть он ушел с работы, и каждый день, когда выходил на поиск новой жертвы, все были уверены, что он ищет работу. А он — да.
1: А можно вопрос? Я поняла, что я не спросила. Он был чернокожий? Конечно, да, извините, пожалуйста. Я просто вот все это время, ну, как бы не понимала. Ну, то есть ты говоришь, что там для чернокожих все плохо и так далее, и так далее. я, ну, ты не озвучил это, что он был чернокожий. Черт возьми, я сам об
0: этом не подумал, да, друзья? Ну, или в
1: контексте, возможно, это было понятно, и это понятно всем, кроме меня. Но спасибо за уточнение. Короче,
0: чернокожий. Ситоли, да, немножко чернокожий. Почему
1: немножко,
0: Митя? По-моему, нельзя говорить слово негр, поэтому да, но mm. Хотя это нормальное слово, вот для той эпохи так уж точно.
1: Ну и для русского языка это и для русского нормальное языка слово. Нормальное но мы можем слово. говорить чернокожий.
0: Ну, мы можем говорить чернокожий, да. Или
1: афроамериканец.
0: Нет, афроамериканец как раз не получится, потому что он не американец, он африканец.
1: А, ну Там хорошо. Он чернокожий африканец. Чернокожий Все, африканец. Все, отлично, выяснили. Все, Мне стало да.
0: Да, так вот, э, компания, его компания у него была роскошная компания в его плане. Он ее выдумал, понятное дело, но выдумал, надо сказать, красиво. Это был благотворительный фонд ЯХА – Youth Against Human Abuse – «Молодежь против насилия над человечеством».
1: Слушай, ну он просто какой-то концептуальный ублюдок. Есть такое,
0: как сказать. Ирония, бессердечная ты стерва. Так вот, девушкам он предлагал как раз непыльную работу клеркам именно вот в этом своем фонде. Устроить можем прямо сегодня, ехать тут всего ничего, тут как бы на поезде, и потом пешком дойдем. Пешком они шли по безлюдным местам, как я уже рассказывал, где Ситоли в итоге и расправлялся с несчастными девушками. Началось это все как раз в середине 1994 -го года. Первой жертвой стала 18-летняя Мария монама Воспоминаниям самого Ситоли уже на пустыре он сказал вот эти вот свои заветные слова, да, одна девушка сделала мне больно, теперь я сделаю больно тебе, сейчас я тебя изнасилую
1: и убью. И даже говорил, мол, если сможешь меня одолеть, то уйдешь живой и невредимый. Слушай, мы, по-моему, писали, ты писал для наших соцсетей про типы убийц. Я вспоминаю, что это такой есть тип тиранического убийцы, который да. хочет ощутить свое превосходство, управлять, манипулировать. Ну, в общем, он видимо такого плана. Да-да-да, именно вот. Классический церан. такой.
0: Он насилует Марию, душит ее своими руками, затем прикрывает лицо ее же одеждой, а на теле внимание. Оставляет три послания. С ошибками, но оставляет. Три послания такого содержания. Она, сука, пожалуйста, я не сражаюсь с вами. Мы должны продолжать, пока вы не поймете.
1: Mm -hmm. Странно. И что он имел в виду? Вот не очень
0: понятно, тем более по попервой такой странный набор слов просто. Но уже позже профайлеры и криминалисты во время расследований, после ареста, сделают вывод, что убийца адресовал как раз эти послания правоохранителям как бы в отместку за то, что его посадили и испортили ему жизнь.
1: Почему, интересно, он употребил слово «пожалуйста», «пожалуйста, я не сражаюсь с вами». Пожалуйста. «We don't fighting with
0: you, please». Я mm -hmm. тоже не понял. Ну, Но, странно, общем... да. Без запятых, без всего, с ошибками, я, опять же, повторюсь.
1: Слушай, я вот сейчас тоже пытаюсь понять. Девушка, которая сделала ему больно, я почему-то сначала, разумеется, как обычно, по привычке думаю там про мать, про его детство травматичное, но, наверное, это все-таки была та, которая донесла на него, из-за которой он попал в тюрьму. Да, да.
0: Да. Это как раз была она, Суакамиса. И, судя по всему... Кстати, то, о чем мы говорили до этого, зачем он прикрывал лица, во время каждого убийства Ситоли представлял на месте жертвы именно ее, доносицу а -а -а -а. Суакамису.
1: И поэтому он прикрывал, чтобы, ну, дико да. фантазировать. Слушай, а сколько он убил примерно девушек? Доказанных случаев 38, но предположительно 76.
0: <музыка> Тела убитых девушек начали находить пару месяцев спустя в основном в районе города Кливленда и недалеко от Притории, где он, собственно, и жил. Чтобы не путать опять никого в географии, все относительно близко друг от друга. Ну и почерк был налицо. Один и тот же типаж жертв — это молодые, красивые, чернокожие девушки, задушенные, причем задушенные не руками, а поясами их, ремешками сумочек, собственным бельем, кстати — Лицо прикрыто собственной одеждой, которая по краям еще придавлена камнями, чтобы ветром не унесло из серии.
1: А вот эти странные послания он оставлял, наверное, или нет?
0: Нет, нет послания, кстати, он оставил только на первой своей жертве, больше не делал так. Но местные правоохранители все равно поняли, что имеют дело с маньяком. И учитывая, что примерно за год до этого уже поймали и осудили одного серийника, так называемого станционного душителя, тоже по-своему жуткая и интересная история, если интересно, пишите.
1: Угу. То есть они поняли, что это маньяк, значит, у них были какие-то, ну, более или менее улики, зацепки, что-то такое.
0: Ты знаешь, множество было улик, но по большей части бесполезных. Ну, то есть, по сути, никаких. То есть там были ДНК, которые Ситоли оставлял на жертвах. По ним определили, ну, разве что группу крови, опять же. Правда, чуть позже полиция обнаружила, что кредиткой одной из жертв воспользовались в банкомате. Камера банкомата сняла человека, который расплатился и снял с нее деньги. Это был некий Дэвид Селепе. Его арестовали, затем застрелили при попытке к бегству. И, в общем, ничего толком от него добиться не удалось, но хлопнули по рукам и дело закрыли.
1: Mm, ну, и Ситоли, наверное, продолжал убивать, потому что он был вне подозрений.
0: Да, но там, смотри, сложилась такая ситуация у него в жизни. В декабре 1994-го у Мозеса и Марты родилась дочь. Но вскоре после этого они расходятся. Ну, возможно, из-за вот всплывших каких-то измен, возможно, из-за тираничной натуры. Ситоле. И в итоге он был вынужден покинуть дом жены и ее родителей и фактически оказался на улице. Ночевал на железнодорожных станциях, если вообще не под открытым небом. То есть. И, видимо, это тоже его хорошенько так озлобило, так что он стал убивать еще чаще. На протяжении первой половины 1995 -го года тела находили в основном в районах Атриджвиля, Боксбурга и Кливленда, за что он, собственно, и получил от прессы свое прозвище ABC Killer, потому что... Эй, Эттрэджвилл, Б. Боксбург и С. Кливленд.
1: Слушай, а я сначала подумала, что он э, каким-то образом заранее узнает имя жертвы <laughs> и, да. и убивает жертв просто по алфавиту. Ну, имена их используют, а не название мест.
0: Ну да, вот так делал, кстати, другой ABC-киллер. Кстати, до сих пор не установленный душитель штата Нью-Йорк. В 70-е, по-моему, обнаружили трех девушек. А Кармен Колон в Черчвилле, это буква С. А Ванду Валкович в Вебстере, это буква W и Мишель Мэнса в Македонии. Ну, тут понятно, М. А еще, кстати, если Алды тут, то у Агаты Кристи есть роскошный роман ABC Murders. Мне
1: кажется, у нас рубрика такая появилась. Нужно Рубрика
0: Алды тут. Да, у Агаты Кристи есть роскошный роман ABC Murders, убийство по алфавиту, и там, естественно, расследует дело. Эркуль Пуаро, если не читали, обязательно читайте, ну или смотрите сериал с Дэвидом Суше, там все тоже прекрасно
1: да mm -hmm. да драм
0: папа-рам. Да, опять
1: олдовые интенции от Мити. <laughs> а, так, ты говорил про прозвище. Но ну, я так понимаю, что прозвище — это газет как обычно придумали. Ну да, конечно. Угу. Слушай, а вообще началась какая-то, может быть, паника или что-то в таком духе? Паника была не то слово,
0: какая. Причем масло в огонь подливал и сам Ситоли особенно пугало вот, например, то, что он находил в сумочках жертв контакты, родных или друзей, и звонил.
1: А, ты же говорил вначале, да, да,
0: кошмар. Да. Звонил им домой, их родителям, на работу, представлялся вымышленными именами и сообщал о том, что с девушками произошло. Причем каждый раз он все больше борзел, каждый раз он все больше издевался над ними. Типа так, что дома не ждите, на работу завтра не выйдет. И подробненько описывал, да, все, что он с ними делал. И в какой-то момент своей карьеры он начал это делать чуть ли не после каждого убийства.
1: Слушай, ну это прям вот этот типаж омерзительный. Он делает это ради славы, да. то есть, чтобы ощутить свое моральное превосходство. Мол, я убил там, да, и ваша девушка больше никогда не вернется домой. Да-да-да. Кстати, про да моральное
0: превосходство, он же связывался не только с обычными людьми, но и с правоохранителями. Вот об одном таком случае вспоминал как раз профайлер по делу Ситоли Микки Писториус. Мозес однажды позвонил в полицию и анонимно сообщил им имя своего родственника, мол, он может быть связан с делом ABC-киллера. Детективы задержали этого парня и допросили. А когда он вернулся домой, то все рассказал Мозесу. И это был довольно неплохой способ понять, что именно известно следствию и о чем они спрашивают
1: подозреваемых. Блин. Это, конечно, гениально. Я не помню, чтобы какие-то наши с тобой так называемые герои делали такое. Но ну. то есть, получается, он, с одной стороны, подставлял же своих собственных родственников. Да? И это же ну, вообще чудовищно. Его же могли, по идее, посадить. или... По идее, да. Ну, как бы это
0: же такая классическая черта психопата, да? Полное отсутствие эмпатии и полное отсутствие заботы о других каких-то... Да. И, да, и чувствах, и эмоциях. Ну да, в какой-то момент истерия в стране достигает такого уровня, что сам президент Мандела приезжает в Боксбург, чтобы поддержать родных и близких погибших. Потому что именно там нашли целое братское захоронение. Ну, захоронение сложно назвать просто место, где Ситоли бросал трупы под открытым небом. Больше десяти девушек, так точно там. Власти чуть ли не ежедневно выступали по ТВ и просили всех объединиться в поисках злодея, делиться любой информацией. Помнишь, как у нас было? Как американцы объединились против снайпера, так и вы объединяетесь против него.
1: Да, слушай, это, конечно, мне кажется, очень... Ну, его щекотал в хорошем смысле. Да и в плохом тоже. Ну, короче, я очень как-то невнятно выражаюсь, но я думаю, что все поняли, что я имею в виду. Ну, вот всенародная слово. Он был доволен, я думаю, этим, конечно. Слушай, ну, все-таки это уже дело, переходит на такой общественный, ну, как бы все его обсуждают, телевидение, бла-бла-бла. Ну, а подвижки какие-то реальные были? Подвижек было
0: не очень много, если честно, почти никаких и к делу подключили профайлера ФБР в отставке даже. Этим занималась как раз вот первая девушка-профайлер в ЮАР, Микки Писториус, которую мы с вами уже пару раз слышали. И вот к ней присоединился Роберт Реслер такой легендарный совершенно человек в профайлинге. Но, тем не менее, вместе они составили довольно точный психологический портрет, что алфавитный убийца обаятельный, привлекает женщин, но презирает их в то же время, рассматривает их в качестве исключительно объекта насилия. А еще он невероятно эгоцентричен, жаден до славы, как мы можем видеть, и не исключено, что он в ближайшее время обратится к прессе.
1: Угу. Я так понимаю, что он все-таки обратился. Да,
0: да. 3 октября 1995 года он позвонил в местную газету «Стар» журналистке Тэмсон де Бир. Вот как она сама об этом вспоминала. Я взяла трубку и услышала Я тот человек, которого все так разыскивают И у меня в голове как будто колокола Зазвонили, быстрее, печатай Все, что он говорит, и говори с ним сама Он звонил из телефонной будки и Слово за слово мы выстраивали Доверительные отношения Он говорил хорошо, был даже обаятелен Говорил с акцентом, видимо, английский для него был Неродным языком, но даже так Он был обаятелен Он не хотел, чтобы полиция его поймала Напротив, он звонил мне как раз, что чтобы перехитрить их. Описывал, как некоторые жертвы сдавались сразу, а некоторые, наоборот, боролись с ним. Думаю, для него это был момент азарта. Как они отреагируют? Ответят ли? Помню, он сказал, некоторые были сильными, как мужчины, и пришлось драться
1: по-настоящему. Думаю, что после этого м, тираж газеты «Стар» по всей видимости увеличился и взлетел. взлетел.
0: Ну и вот в очередной раз мы видим, что да, как бы он э, самоутверждается за счет слабых девушек, что он заведомо сильнее. Он, кстати, в разговоре вспоминал как раз одну из жертв, которая была каратисткой, и описывал, что их борьба длилась чуть ли не несколько часов. Но в конечном итоге, к сожалению, он с ней справился.
1: Да уж. Слушай, а в м, интервью было, была фраза, что они выстраивали, ну вот это журналистка стар, да, и Мозес, они выстраивали доверительные отношения, то есть, mm -hmm. видимо, он звонил ей не один раз.
0: Да, да, он звонил ей несколько раз Ого. Э, в течение трех дней подряд. Представлялся он Джозефом Магуэной и рассказывал самые разные вещи. Вот, например, в какой-то момент темсен Дебир спросила у него, а вдруг ты подражатель? «Слушай, вдруг ты никакой не убийца, чем ты можешь подтвердить свою личность?» На что Ситоли дал ей довольно точные координаты, где искать одну из давно пропавших девушек. Действительно, полиция после этого прошла по координатам и увидела тело, причем тело было еще закрыто листом железа. То есть после этого они как раз поняли, да, это именно он. Это именно ABC Killer звонит. Ну и попутно он, естественно, рассказывал о своей мести за несправедливое
1: заключение. Несправедливое. Очень, угу. да.
0: Ну так он считал, вот видишь, да. Взял в то же время ответственность за 76 убийств, в то время как количество обнаруженных тел там даже и половина этой цифры не достигала. Правда, он оговорился, мол, не все убийства моих рук дело. Вот в частности, сразу заявил, что я не виновен в смерти одной атриджвильской девушки Леты и ее двухлетнего сына. Потому что он никогда бы на такое не пошел, и потому что он очень любит детей.
1: Mm. Наверное, он пытался отмазаться, да, и, скорее всего, он был виноват или нет, или непонятно.
0: Ну вот там сложно. Скорее всего, э, виноват. Признали его, по крайней мере, виновным mm -hmm. в этом деле. Вот этот мальчик был вообще единственной жертвой ситоли мужского пола. И, судя по всему, смерть была случайной, и он скончался от травмы головы. Но мать, тем не менее, была убита классическим методом там не все очень четко с этим инцидентом, но, так или иначе, обе смерти приписывают как раз ему.
1: Слушай, это какой год? Девяносто... Девяносто пятый. А была возможность, ну, хотя бы какая-то теоретическая, отследить, из какого автомата он звонит?
0: Кстати, да, в очередной раз, когда у Ситоли закончилось время, если Алды тут, опять же, то помнят, что там по карточкам надо было, деньги снимались из таксомата. а Когда у него закончились деньги на карточке, она спросила, а куда ему набрать можно, чтобы поговорить по... Больше, чтобы он денег не тратил из серии. Он дал номер, она передала его полицейским, которые уже прям рядом с ней сидели который день, и они этот номер отследили до местной железнодорожной станции. Все это время Дебир убалтывала его, тянуло время, чтобы копы быстрее приехали, но в какой-то момент Ситоли заметил подвох, обвинил в журналистку в том, что и она его предала, и скрылся.
1: Слушай, ну он же не мог не понимать, что она наверняка даст его номер полицейским, и, ну это странно. Вообще, конечно, реакция, слушай, а ты говорил, что он еще подвох заметил, то есть он увидел приближающуюся полицию? Или Я как?
0: так и не понял, как именно, скорее всего, да, мог услышать сирены или что-то уловил в ее голосе, угу. в ее речи такое. Понятно. Но там, возможно, кстати, он пошел специально на это, чтобы в очередной раз нарочно разувериться. Себя, да? да? как бы нарочно разувериться в предательской натуре женского полутора всего. А, и он ей да. очень много говорил, что я доверял тебе, а ты негодяйка, все, и так далее. И бросил трубку, она осталась минут шесть, она звонила, держала трубку в пустой уже телефон и говорила, алло, алло, алло. И когда ей уже ответил полицейский и сказал, что его здесь нет, после этого только она повесила трубку. Драматическая история.
1: Получается, это такая супер э, хитрая манипуляция, то есть специально спровоцировать, понимая, что будет, когда он звонит журналистке, да, которая наверняка сотрудничает с полицией и все прочее, и потом говорить я тебе доверял. Да, да, то есть драма это очень еще то... Странно, конечно. Но
0: любопытно. Ну вот, несмотря на то, что он скрылся, чуть позже нашлись все-таки свидетели которые видели одну из пропавших девушек недавно, мол, она уходила с импозантным молодым человеком некоторым. Появилось описание примерное. Вместе с тем полицейские поняли, что жертв заманивали на пустыри под предлогом работы, и перед исчезновением некоторые из них даже звонили по номеру какому-то, который принадлежал, внимание, сестре Ситоле.
1: О, то есть мы близки к тому, что его да. поймают.
0: скорее всего, он давал им жертвам своим этот телефон, они звонили, и вот как-то так, то есть все складывается. И попутно еще всплывает старая судимость Мозеса, детали его истории сопоставляются с деталями из интервью, и, в общем, после этого в газетах прям на первой полосе появляется фотография Ситоля под громким заголовком «Мы поймаем серийного убийцу». То есть началась прям полномасштабная охота, в которой приняли участие все законопослушные граждане ЮАР.
1: Меня интересует такой вопрос. Всегда, когда я читаю о подобных случаях, когда объявляется вот такая полномасштабная охота, все знают о Ситоле, появляется его описание, об этом говорят по телевидению, резонанс. Есть всегда, наверное, риск, что он может сбежать или изменить внешность, ну, как минимум, там, скрываться, начать или угу. жить и орудовать в нетипичных для себя местах. Насколько это было действительно оправдано, вот такую полномасштабную операцию объявлять?
0: Вот, ты знаешь, я не очень уверен, на что именно они рассчитывали, ну, именно вот в плане того, какой эффект это произведет на самого убийцу, но... Скорее всего, ход был довольно грамотный, потому что, во-первых, это в очередной раз расчешет эго маньяка, да, и, во-вторых, это может спровоцировать его на необдуманные поступки. Mm. Что, собственно, и случилось. Увидев свою симпатичную мордашку на передовицах, Ситоли не придумал ничего лучше, как обзавестись стволом, пожалуй. Дайте-ка я для самозащиты найду себе пушку. Неожиданно. да позвонил своему Шурину, Шурин это муж сестры на всякий случай, и попросил раздобыть пистолет. Вроде как у него был какой-то там выход на черный рынок, контакты в преступном мире Йоханнесбурга, хотя на самом деле как бы в ЮАР до сих пор не очень сложно получить оружие нелегально. А, но так или иначе, договорились они встретиться на фабрике, где этот Шурин работал.
1: Так, Шурин. Шурин, наверное, знал, да, кто это вообще такой? Ну да. И? И что он сделал? Он сориентировался и он позвонил в полицию. Боже мой, слава богу. Да. Подожди, а такой вопрос, я все-таки не понимаю. А они с этим Шурином раньше общались? Судя по всему, да. И Шурин, по идее, до этого знал, что Ситоли — это самый разыскиваемый человек в ЮАР. Нет, нет. нет Скорее он всего, не он
0: узнал из газет. А, то есть, получается,
1: вот в этот момент, когда все начали печатать его лицо, да, очень странно повел себя Ситоли. Я думаю, он надеялся все-таки, что Шурин газет не читает, и он
0: по-добрососедски, по-семейному захочет ему помочь. но не тот-то было.
1: Слушай, вот на таких мелочах, да, да вот абсолютная дурацкая мелочь, он Все подумал, что он всего лишь не увидел газету. Да. Фантастика.
0: Ну и, короче, разумеется, на заводе устроили засаду, посадили офицера под прикрытием в образе нового охранника. И в назначенное время Ситоля приехал на КПП, спросил, а можно ли, собственно, встретиться с Шуриным. Но тут... К сожалению, всю операцию чуть не запороли другие охранники. Они сказали, да, сейчас позовем, а это ну, а пусть новенький кабанчиком метнется за этим Шуриным. Новенький, то есть полицейский под прикрытием, да? Он не хотел терять все то ли из вида, поэтому начал как бы отказываться. Его убеждали. Ну ты сходи, ну что то мы сидим, ты быстро сейчас туда-обратно. Он ни в какую. Мозес подумал, что это как-то подозрительно и решил слинять.
1: А, -а, а, блин.
0: Но офицер за ним. Мозес бежит, офицер за ним. Непродолжительная погоня, убийца в тупике, подбегая полицейский делает два предупредительных выстрела в воздух, приказывает «сдавайся», но дешево отдавать свою жизнь Ситоле не намерен, он достает из-за пазухи топорик и нападает на полицейского, успевает ранить офицера в руку. Тот в ответ открывает огонь на поражение, еще два выстрела, и пули настигают Ситоле в ногу и в живот. Наконец, он перестает сопротивляться, и полисмен вызывает подкрепление вместе со скорой.
1: Фу. Слушай, блин, вот это фантастика, просто кино. Ты еще говорил сейчас, как будто ты футбольный Фу. комментатор. Он открывает огонь на поражение. Очень круто. Ну и что было дальше? Дальше. Его отвозят в
0: госпиталь в критическом состоянии, где врачи борются за его жизнь пару дней. Все это делается, естественно, для того, чтобы он в добром здравии предстал перед скорым и справедливым судом. Да? И вот э, после того, как Мозес пришел в себя, то внезапно он встает в позицию Борзова, ни на какие вопросы не отвечает, на контакт со следствием не идет, в основном выпендривается. Но разговорить его все же удалось. Так об этом вспоминает инспектор Лайонел Фэллиум. «Я спросил его, Мозес, мы нашли всех жертв?» Он не ответил, «Не знаю, меня ведь с вами не было» позже мы решили так. Если он нападал на девушек, то женщина-дознаватель сможет расшевелить его, добиться от него большего. И это сработало. Он начал бахвалиться тем, что он делал и как убивал. И все в таком true. духе.
1: Слушай, наверное, это подтверждает опять его вот эту личность, что он хотел доказать, что вот он такой чудовищный преступник, yeah. показать, что я убил большое количество женщин. О, мерзкий? Да. <с <с это Что не вся сейчас мерзость, сейчас будет
0: мясо. Так вот, по крайней мере, вот этой женщине-дознавательнице он рассказал больше, чем о 10 убийствах в деталях. А пока раскрывал некоторые детали, активно и яростно мастурбировал. Прям при ней? Прям при ней. А... А Она нормально к этому отнеслась. Ну, ты знаешь, видимо, это им и было нужно. Ну, то есть нужно не то, чтобы он мастурбировал, а чтобы он раскрывался, чтобы он начал признаваться. Это был превосходный ход сыграть на этих вот чертах его такое. характера. Такое. То есть, получается, он
1: рассказывал о своих убийствах, это его возбуждало, и The. он... да. Понятно. Вот, Но э, как бы они, они дали ему,
0: позволили ему получить от этого удовольствия в очередной раз И попутно получили сами все необходимое И в результате Ситоли обвинили официально, как я уже говорил, в 38 убийствах В ожидании суда Мозес разговорился, кстати, с сокамерником И даже согласился дать развернутое интервью под запись При условии, что вот тот, когда выйдет из тюрьмы, он его продаст журналистам, прибыль поделит А долю Ситоли отдаст его маленькой дочери вот той самой от Марты. О, то есть он все-таки любил детей. Ви, видимо, да. Но, правда, деньги для дочери должны были поступить за следующую информацию. Мозес признался в 29 убийствах, не понимая искренне, откуда взялись еще 9. Некоторых он душил в отдельных местах, некоторых приводил туда, где уже были трупы, и расправлялся с ними рядом с другими убитыми. Иногда поверх других убитых. В последних случаях он пользовался такой, значит, хитрой схемой, чтобы ноги и руки жертв были связаны с шеей, и любая попытка освободиться приводила к тому, что девушки душили сами себя. И главное наслаждение он получал, якобы видя, как закатываются глаза в тот момент, когда люди задыхаются и
1: умирают. Ну, потом он прикрывал их, обычно ты говорил. Да. Тряпочкой или чем-то еще. Да. Но я так понимаю, что это было, ну, фактически признание. Ты имеешь в виду, привязали ли
0: это в суде как-то? Ну, да, да, да. Ну, вроде когда да, пытались. Правда, Ситоли сходу переобулся, на заседаниях от всего открещивался. Я ни в чем не виновен, ничего не делал, вы ничего
1: не докажете. А это, ну что, это просто художественный свист, дочки деньжат подкинуть. Блин, конечно, у него такие хитрые схемы. Но в итоге-то его приговорили, раз доказали там какое-то количество убийств.
0: Да. При судья сразу сказал, что самым справедливым для него была бы высшая мера. Это даже не обсуждается, но, к сожалению, смертная казнь в ЮАР была отменена в том же 95-м году, в котором его задержали. И если бы не это, Сито ли бы казнили, не задумываясь. Это слова судьи, не мои. А так ему дали тюремный срок. А теперь дальше, да, достаем калькулятор и считаем. По 50 лет за каждое убийство по 12 лет за каждые 40 изнасилований и по 5 лет сверху еще за 6 случаев грабежа, доказанных. И всего накапала, крутая цифра, 2410 лет. Причем еще интереснее, у него даже есть
1: право на условно-досрочное освобождение так, но получается, что раз такая гигантская цифра, он, скорее всего, не выйдет, потому что право на УДО наступит, наверное, типа через тысячу лет. В
0: яблочко, да. Значит, он может воспользоваться правом на условно-досрочное всего лишь, ну нет, не через тысячу, это ты загнула, через 930 лет. Да, то есть если здоровье позволит, если, как писал Лев Николаевич Толстой, если буду жив, выйти он сможет в 2927 году. Ждем. Да.
1: <с> так, ну и получается, он жив до сих пор.
0: Да, он содержится в центральной тюрьме притории в секции Симакс. Это самый охраняемый тюремный блок во всей Южной Африке. Вот, но теперь немножечко грустного. Оказалось, что Ситоли ВИЧ-инфицирован, причем очень давно. И по закону он может совершенно спокойно получать всю необходимую медицинскую помощь, находясь за решеткой. По-моему, до 65 лет. Сейчас ему больше 50, так что он еще полечится за государственный счет. Ну, то есть вот очень дорогие лекарства, которые недоступны почти никому в Южной Африке, он получает на деньги налогоплательщиков. И вроде как жена и дочь, те самые, заботы, о которых он так расписывал свои зверства, уже умерли от развившегося СПИДа и осложнений. Они тоже были инфицированы. А Мозес Ситоли продолжает жить. И это был, друзья мои, южноафриканский Тед Банди, убийца по алфавиту Мозес Ситоли.
1: Я в очередной раз думаю о количестве жертв. Ты mm -hmm. сказал, что доказали 29, но сам Ситоли признался... 70 или там сколько? 60, не помню. Доказали 38. А, доказали 38. 38. Я просто запуталась ну, в цифрах. Да. Но в итоге-то сколько?
0: В итоге по официальному обвинению 38. 76 по его первоначальным признаниям, 29 по его зарешёточным уже признаниям. Но 38, за них он получил срок, грубо говоря.
1: Но, скорее всего, он... Возможно. Убил 38, а 76 докрутил, чтобы показать всем, вот я такой.
0: Ну да, да, вот, чтобы приковать к себе всеобщее внимание, больше еще интерес к своей персоне, ну и так далее. В первую очередь это было, в общем, видно в том, что Ситолия звонил в газету, ну, вообще сам факт по себе, да, красноречивый, и в том, что завышал вот количество убитых им девушек до 76, и тут же еще и большое желание видно оправдать свои поступки вот этим вот самым предательством, которые ему сломали жизнь, и и полицейские сломали и вот эта доносчица сломала
1: девушка которая да да, -да. позвонил в полицию слушай я уже по-моему тебе говорила об этом но ну, спрошу еще раз все-таки есть мнение что он мстил и матери тоже потому что фактически она обрекла его на в общем <соценно> все его главные страдания которые ну, выпали да. на
0: его детство там да и на подростковый возраст вот э, читал я о том что да некоторые эксперты действительно связывают вроде как эти два фактора но Скорее всего, даже если и была такая связь, то такой триггер, он, скорее всего, бессознательный, что ли. Потому что вот при допросах и в интервью он акцентировал свою боль и обиду именно на девушек. В то время как про мать он практически ничего не говорил. Но еще про количество жертв. Как ты помнишь, была в истории преступления Ситоли деталь с другим подозреваемым.
1: А, это который расплачивался чужой карточкой. Да-да-да. Я, правда, забыла, что с ним было. Э -э что с ним было?
0: Да, короче, вот Дэвид Селепа, которого задержали, вроде как повезли на место преступления для того, чтобы допросить его там еще, на живой почве. Он решил сбежать, и его застрелили к сожалению. На самом деле, там есть о чем рассказать, действительно. Дело в том, что кредитка, которую он воспользовался в банкомате, банкомат, который его сфотографировал, карточка принадлежала Аманде Тете которая, в свою очередь, была любовницей Ситоли.
1: Так, а господи, я запуталась, а как получилось, что эта карточка у него оказалась? Вот
0: э, непонятно, если честно, то есть, э, странная история. Как-то оказалось, может быть, он обнаружил ее тело и решил не сообщать об этом в полицию, а просто пошарился в сумочке и нашел эту карточку. А, может быть, он был как-то связан с ее убийством. Непонятно, если честно, но по идее, если бы следствие пошло вот дальше по ее личным связям, этой Аманды, то они могли бы выйти на Ситоли еще в начале его преступного пути. Она чуть ли не второй его жертвой была,
1: да его собственная что? любовница.
0: Но, как ты помнишь, да, вот как только погиб главный подозреваемый этот селепый, расследование облегченно ушло на перерыв. Все, всем спасибо.
1: Да, то есть, получается, обвинили этого чувака фактически, да, но он умер. Заочно, ну, Не да. обвинили, заочно, да. Да уж.
0: Но вот все-таки была действительно версия, что маньяков могло быть двое. Ну, с одной стороны, для того, чтобы как бы исключить ошибку следствия, все-таки человек погиб, все-таки застрелили человека, и, судя по всему, он ни в чем не повинен, и это не очень хорошо, да, для полиции. А с другой, чтобы связать некоторые случаи, немного не похожие друг на друга по деталям. Ну, и, возможно, еще потому, что полицейским было просто сложно представить себе человека такой результативности, да, опять это ужасное слово. 38 жертв.
1: Ну, да. Ну, я так понимаю, что эта версия ни во что не вылилась в итоге. Да, да.
0: Дэвид Селепа не был официально признан виновным ни в одном из убийств, хотя там из Изначально его связывали с шестью, по-моему, инцидентами. Но не суть. Детали этого дела по понятным причинам не разглашают, не распространяются. Вот как-то вот так. А под конец, Маша, я опять хочу вернуться к тому, с чего начал этот выпуск, к деньгам. Да, выходит ведь так, что именно деньги по сути своей, стали основной причиной гибели этих несчастных девушек, да? Если задуматься, не внешность Ситоли, не его эти манеры роскошные, не ни обаяние, ничего бы этого не имело такого вот разрушающего действия, как шанс новой работы и хорошей зарплаты. То есть такой призрачный и эфемерный шанс на хорошую жизнь, но все же шанс.
1: Ну, это легко понять. Все-таки условия были не самые лучшие. Это, ну, как а-ля 90-е, грубо ну говоря, да. да? И, ну, наивность людей. Я думаю, что очень много наивных людей, которые, в принципе, не подозревают, что такой обаятельный, прекрасный, разодетый человек с газетой под мышкой может оказаться насильником. Но это очень грустно, и... но это очень понятно. Это очень ясно. Это очень ясная мотивация этих жертв. Ну, да.
0: Ну, в общем, как вот ты сказала про 90-е, да, как и наше заотечество в эти неспокойные годы, Мозес Ситоли просто, получается, воспользовался ситуацией, которая творилась в стране повсеместно ведь по сути за что боролись вот на то и напоролись если честно то есть невозможно оправдывать апортеит да как и любую сегрегацию как и любой расизм и так далее но невозможно оправдывать и его вот эту диаметральную противоположность да то что произошло в африке после смены этой властной парадигмы да например там падение белого меньшинства в том же зимбабве соседней, но окончилась вот настоящей катастрофой там социальной экономической то есть люди у которых была плохая работа они теряли и ее брать на работу только черный как вот это была государственная линия, а квалифицированных специалистов среди черных было чересчур мало, поэтому многие компании закрылись и так далее, и так далее. Дальше там очередные беспорядки, очередные медицинские проблемы и прочее, и прочее. В ЮАР было не так страшно, как в Зимбабве, но тоже очень болезненно. Но ладно, сейчас не об этом. Скорее о том, что вот такой вот ситуацией, особенно такой, может воспользоваться не самый хороший человек. Такой вот вывод. Ну, а мы напоминаем, что это был подкаст «Дневники Лоры Палны. Меня зовут Митя.
1: Меня зовут Маша.
0: Свежие выпуски и уже выпущенные эпизоды для повторного прослушивания ждут вас в мобильном приложении и на сайте Soundstream, в нашей официальной группе ВКонтакте, ну и везде, где вы слушаете подкасты: в Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox,
1: на Яндекс.Музыке и на YouTube. Подписывайтесь на наш Instagram 2020 Я люблю это каждый раз говорить. У меня нет инстаграма, но я почему-то всех прошу подписываться. Давайте, но давайте. Это же наш Инстаграм. Подписывайтесь У. и напоминаем, конечно же, что нас можно поддержать на. Патреоне. Там вас ждет уникальная, можно сказать, возможность первыми услышать специальный выпуск под названием «Расчлененград», где мы не только рассказываем две такие чудовищные скандальные истории последних лет, но и обсуждаем... Не только друг с другом, на этот раз мы решили <смех> разнообразить да. наши выпуски. Мы обсуждаем с экспертами грустную статистику, обсуждаем темную атмосферу Санкт-Петербурга, ну, как бы с точки зрения криминологии, психологии и журналистики. Нам очень понравилось сделать этот спецвыпуск, и, в общем, мы бы хотели, чтобы его послушали. Да. Пишите свои
0: отзывы по этому поводу Ну и продолжайте нас лайкать Или начинайте, если вы еще не Пишите отзывы обо всем, что слушаете Рассказывайте о нас своим друзьям И так далее, так далее А еще обращайтесь, если вдруг очень хотите услышать Как мы рассказываем какую-нибудь мрачную историю Которую знаете вы Но пока еще не знаем мы Потому что ваши рекомендации Это прям кладезь идей
1: Ну и по традиции, будьте осторожны И будьте счастливы Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дудаль, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы материалы из статей газет SoWetten и Star, а также фрагменты интервью из документального цикла Бойографи.